Hola, estamos aquí con Heber López y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué te inspiró a hablar de ese tema? Bueno, primeramente, uh, de algunos pasos que yo mismo tenía que tomar de fe uh, en mi propia vida. Y de esa manera fue que decidí hablar de este tema. ¿Qué aprendiste de este tema? Hacer decisiones, especialmente confiar en Dios y tomarlo a Él en cuenta en todas mis decisiones que yo tome en mi vida personal. ¿Qué esperas que la audiencia se lleve de este mensaje? Bueno, primero, antes de todo, tenemos que estar conscientes como hijos de Dios que Él es el principal en nuestra vida. Especialmente si tenemos que hacer decisiones, o sea, pasos de fe, que Él sea el que nos esté guiando en nuestras vidas espirituales. Y no solamente eso, de que seamos ejemplo para todos los demás. Muchas gracias, Herbert. Esta ha sido una entrevista con Herbert López. Muy buenos días hermanos, en esta mañana este, nuestro pastor Mike Morán me pidió que tomara el mensaje, uh, es un privilegio estar una vez más aquí enfrente de ustedes, espero que en esta mañana no solamente que <coughs> lleguen como uh, a lo mejor llegaron pensando en problemas que tienen, pero quiero que salgan bendecidos, pero primeramente para que salgan bendecidos depende de ustedes, cómo traen su mente y sus corazones para que aprendan lo que van a escuchar de esta mañana de parte de Dios. Ah, antes de todo, quiero que abran las escrituras en San Marcos capítulo 5 y vamos a leer del, del versículo 25 al 34. San Marcos capítulo 5 del 25 al 34. Ok, ya lo tienen todos, dice así, el 25, pero una mujer que desde hacía 12 años 
padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes de ir antes le iba peor cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él Volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, teniendo, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido su hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a orar. Padre mío, Señor mío, Padre eterno, te pido, Señor, que en esta mañana bendiga su palabra, Señor, y todos aquellos que nos estén visitando, Señor, que se vayan gozosos de lo que hayan aprendido de parte de usted, Padre eterno. Te pido, Señor, que guíe, Señor, a todos los que están aquí presentes, que abra sus mentes y sus entendimientos, Señor, y sus corazones para que puedan aprender y entender, Señor, lo que usted nos quiere decir en esta mañana. Te pedimos, Señor, por todo lo que va a suceder. Gracias, estamos por todo, en su amado Hijo, que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar, hermano, con una pregunta en esta mañana. ¿Quiénes, no sé si notaron que el tema de esta mañana es un paso de fe? ¿Quiénes de ustedes en este año, a lo mejor en este año, a, a lo mejor hace un mes, esta semana, a lo mejor ahora, decidió tomar un paso de fe? ¿Saben que a, tomar un paso de fe se necesita primeramente conocer a Dios? Usted puede ser, tomar pasos a la ciega sin tomar en cuenta a Dios. Pero si es usted hija de Dios o hijo de Dios y está tomando pasos de fe y no está tomando a Dios en cuenta, ¿sabe lo que va a pasar? Pueden pasar dos cosas. O usted se enoja o lo está haciendo con temor en sí mismo. ¿Y saben que eso es común en una persona que sienta temor en su corazón? Aún las Escrituras habla del temor. Dios puso la palabra esta en, en, en la Biblia. Y está alrededor de 300 veces mencionada la palabra temor. ¿Por qué? Porque es algo común de nosotros. Que lo tengamos. Vamos a hacer un paso de fe, hermanos míos. Especialmente si es, una, uh, es, una, es un paso muy grande que tenga que ver si usted va a perder o ganar. Y muchas de las veces nosotros hacemos un paso de fe si es que ganancia para nosotros o no. ¿O cuando usted va a hacer un paso de fe sin tomar en cuenta y decir, lo va a tomar al cabo que yo sé que va a perder? ¡Claro que no! Lo está haciendo para ganar. Estaba un hombre que decidió abrir un negocio. Y decidió tomar ese paso de fe e ir a la iglesia. Y le pidió al pastor, pastor, quiero que por favor ore por mí y por mi negocio. 
Dice, ¿qué quiere que ore por su negocio? Dice, quiero que por favor, que, que ore, que le pida a Dios que me multiplique todos los clientes que lleguen todos los días y que mi negocio se duplique. Y dice, hermano, seguro que sí. Véngase, vamos a orar. Imponiéndole las manos, le digo, hermano, ¿y cuál es su negocio? Y le digo, es, un, es una funeraria. Herma, hermanos, tengamos cuidado con lo que estamos pidiendo. ¿Saben que por veces no, no nos ponemos a pensar? ¿Qué es lo que estamos pidiéndole a Dios? Cuando nosotros vamos a tomar un paso de fe, siempre, siempre tener en mente, como hijos e hijas de Dios, está Dios en este deseo mío, o lo queremos hacer al lado. Para que entendamos lo que vamos a hablar en esta mañana de esta mujer que estaba padeciendo de este flujo, quiero que sepan qué era el problema de tener un flujo. No solamente lo menciona cómo la mujer llegó por detrás, entre la multitud, hizo lo que tenía que hacer, le sucedió, pero ¿por qué todo lo tuvo que hacer así? ¿Por qué creen? Vamos a ir a Levítico para que entendamos un poco por qué ella tuvo que hacer lo que, lo que hizo. En Levítico capítulo 15. Y Levítico está en el Viejo Testamento. Levíticos capítulo 15, versículo 19 al 28. Vamos a leer. lo que dice acerca de una persona especialmente una mujer, porque menciona los dos si empiezan a leer desde el capítulo 15 1 habla del hombre, pero en esta porción habla de la mujer, dice así cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo siete días estará apartada y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche pónganse a pensar de esa manera hermano esta mujer tiene este problema, tiene flujo Ok, ahora dice, si alguna persona lo, lo tocare, ella también va a estar inmunda. So, imagínense, esta, esta mujer se está acercando entre la multitud, escondiéndose para llegar a donde está Jesucristo. Solamente quiero que se ponga esta, esto en ustedes. Nosotros hacemos las cosas sin pensar, especialmente Dios sabe que nosotros no podemos acercarnos a Dios a menos que el Espíritu Santo nos traiga a Él el Señor Jesucristo por medio de la cruz nos tiene que traer al Padre ahora quiero que se pongan de esta manera piensen un poco porque quiero que tomen esto lo que les voy a decir esta mujer sabe que ha sufrido este flujo por muchos años me imagino que toda la gente del pueblo sabe de su problema esta, esta mujer no puede salir de su casa porque si ella contamina a alguien más prácticamente por la culpa de ella esta también esta persona va a ser inmunda Ahora, fíjense lo que dice el 20. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuvieras separada será inmunda. Imagínense, no solamente tocar a alguien, ahora tocar una mesa, tocar una silla. Pónganse a pensar, esta mujer viene y se siente en una de esas sillas. Sabiendo que en la ley, en la ley, si usted tenía ese problema, un hombre o la mujer tenía que estar aislada 
Si hoy esta persona venía y se sentaba en una de esas sillas, prácticamente si usted se sentaba también iba a tener ese problema. Iba a ser inmundo. ¿Qué quiere decir inmundo? No puede tener comunicación con nadie. Tiene que estar apartado. Nadie le puede hablar, nadie le puede tocar, nadie puede convivir. Imagínense que ustedes, algo pasa acá y esta congregación dice, ¿saben qué? Hermano, hermana, por lo que usted hizo, no puede congregarse con nosotros. Y las escrituras hablan de eso. En esa situación estaba esta mujer. Ahora, el 21. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos y después de, la verse, de haberse con agua o sea lavado, será inmunda hasta la noche. Si noten todo el proceso que tiene nomás por haber tocado a esta persona. 22. También cualquiera que tocare cualquiera de sus muebles sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos y lavará luego a sí mismo con agua y será inmunda hasta la noche. Eso es lo que les estoy explicando. Prácticamente esta mujer donde iba dejaba prácticamente maldición y le estoy diciendo no solamente a la mujer pero al hombre también que tomara ese, esa, esa maldición de tener el flujo o sea de que hermanos míos tan problemático era ese problema que la, que la pobre mujer o hombre donde quiera que fuera y se metiera ella sabía o él sabía que iba a dejar un problema para alguien más si ¿Sí me están siguiendo saben a nosotros no nos podemos pensar de algún pecado que nosotros traemos escondido que no lo queremos confesar ni a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no sabe? Nosotros no nos podemos pensar de que nuestro pecado lo andamos cargando diariamente. Venimos a la iglesia, no lo confesamos, nos vamos con el mismo problema y volvemos a subir toda la semana y no lo queremos confesar. ¿Por qué? O puede ser dos razones. No le tenemos confianza a Dios lo suficiente o tenemos mucha vergüenza de este pecado que traemos. Vamos al 24, dice, si alguno durmiere con ella y su manso fuera sobre él, será inmundo por siete días y toda, y toda cama sobre que durmiere será inmunda, aún hasta su marido. Dice que si la persona o su esposa, si fuera el esposo que tuviera este problema, entonces la mujer se acuesta con, con su marido, va a, va a estar inmundo. ¿Me están siguiendo qué tan, qué tan importante o, o, o se puede decir este, a sucio era lo que podía agarrar esta persona? Ahora, ya que ustedes agarraron la idea de esto, lo que esta mujer tenía, vamos a regresarnos a San Marcos. San Marcos capítulo 5 y dice así el versículo 25 pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre ¿cuánto tenía? 12 años hermano 12 años de estar sufriendo esa señora ¿qué podemos decir en esos 12 años? 
habiendo ya leído lo que dice el Levítico de una persona que tiene el flujo y todo eso, por 12 años esta pobre mujer había sufrido desprecios. Nadie se acercaba a ella, nadie se le hablaba, nadie se tocaba sus vestidos, nadie se sentaba donde ella se sentaba. Ya no imagina que cuando iba al río a lavar, las mujeres se apartaban de ella. Oh, ahí viene la, la mujer que tiene el flujo. Hermanos, es algo tremendo estar así fuera de, de la sociedad que no puedan comunicarse con uno. El primer punto que quiero que, que, que leamos es, esta señora perdió tiempo por 12 años. En, 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 le voy a decir una cosa, eso es lo que nosotros tenemos el problema todo el tiempo, perdemos tiempo. Andamos buscando cosas aquí, haciendo cosas allá, y no nos ponemos a pensar de que ese es un tiempo que podemos tener, estar reviviendo para nosotros mismos, para usarlo con el Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro pecado nos está consumiendo y se nos olvida todo el tiempo que estamos perdiendo para acercarnos al Señor. 12 años, 12 años sin comunicación. Y yo me pongo a pensar, si esta señora estaba casada, su marido, su marido sufría también por la situación de ella, que ella misma tenía. Hermanos, no estoy hablando de, de, de este uh, problema del flujo, pero todos nos podemos, ¿cómo se dice? Nos podemos a... Uh, uh, de alguna forma este, acoplarnos de algún pecado que nosotros traigamos, ese es su flujo que usted trae en usted mismo está perdiendo más su tiempo está perdiendo más su tiempo dejando pasar que ese problema que trae en usted mismo no lo quiere dejar ¿qué es lo que pasa muchas veces? en vez de, de confesárselo a Dios permitimos que este flujo que traemos nos consuma a lo mejor puede ser que haya sido por un año que tenemos este problema, a lo mejor la semana pasada. A lo mejor ya lo tenemos por dos, tres, cuatro, diez, doce años, como dice la escritura que esta señora tenía. Déjame decir una cosa, puede ser que lo tenemos toda nuestra vida y no lo queremos confesar. Tan grande es ese pecado que no lo queremos confesar. Preferimos mejor andar cargando el pecado con nosotros que ir con el Señor y decir, Dios mío, ya lo cargué demasiado años esto perdóname, quiero confesártelo no que el Señor no sepa nomás lo quiere escuchar de usted que usted ya está arrepentido de lo que está haciendo de lo que ha estado haciendo perdemos nuestro tiempo tiempo que podemos estar usando para servir a Dios hermano nos ponemos a pensar Ay, es que si si mi vecino se da cuenta sabiendo de que yo soy cristiano, ¿qué va a pensar de mí? ¿Quién de ustedes se preocupa por su vecino? ¿Qué piensa lo que de usted? Levante la mano. Ah, yo creo que yo soy el único que me preocupo. <risa> ¿Saben? Le voy a decir una cosa. Tenemos, uh, uh, nos preocupamos tanto de lo que va a decir la gente, que se nos olvida que el que tenemos que estar preocupando es Dios. A Él es que le tenemos que estar confesando lo que nosotros andamos diciendo y haciendo. ¿Entienden? Cuando nuestro hermano Maica pues, te habló de la comunión, eso es lo que él estaba hablando. Hermanos míos, confesemos nuestros pecados. ¿No dice eso Juan? Que confesemos nuestros pecados y él es fiel y justo para perdonar todos los pecados que
que tengamos y si no lo estamos haciendo no estamos teniendo este, confianza a Él yo creo que ese es uno de los más problemas que hay en el cristianismo que decimos que somos cristianos pero no tenemos la suficiente fe y confianza de acercarnos a Dios y decirle Dios mío estoy ante ti para confesarte este pecado que me anda agobiando tiempo hermano tiempo una decisión haga esa decisión confiésele a Dios mire no pierda más su tiempo en este momento hágalo para qué andarle dando vuelta al asunto punto número dos no nos damos cuenta también que andamos desperdiciando nuestro dinero fíjense lo que dice en lo siguiente en el 24 a 25 pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y no el 26 y había, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado qué dice uh, y había sufrido mucho y, y muchos médicos y ha gastado todo lo que tenía qué quiere decir eso que había gastado todo lo que tenía hermanos cuando nosotros andamos corriendo que vamos a ir al médico vamos a ir al médico vamos andamos invirtiendo dinero en lo que traeselo al señor es mío guíame al doctor donde yo tengo que ir pero qué es lo que hacemos vamos de un doctor a otro de este doctor a otro, otro andamos desperdiciando nuestro dinero cuando si usted se pone a pensar no es ni dinero de usted es dinero de Dios el que usted anda desperdiciando esta mujer por 12 años estuvo invirtiendo su dinero con los médicos doctores ya me imagino que es lo que le habían dicho los doctores ¿sabes qué? vas a sufrir este problema por el resto de tu vida no te preocupes sigue viniendo yo te voy a estar dando las píldoras para que te sigas tomando ya se imagina que estos doctores estaban haciendo un negocio de ella hermano nunca se ha sentido usted caído con un doctor y el doctor le dice ¿sabes qué? si estás bien enfermo no te preocupes te voy a dar otra cita para la próxima semana va la siguiente semana si sigues bien mal no te preocupes ven la siguiente semana ¿y qué es lo que está haciendo usted? usted está invirtiendo en el doctor está gastando su dinero ¿entiende? en vez de reflexionar y decir ya invertí mucho dinero en este problema que tengo ya miren y había sufrido mucho de muchos médicos dice que había sufrido mucho no solamente de las gentes hermano como le, le mencioné antes de la gente que estaba alrededor de ella pero también los médicos me imagino, fíjense, si regresamos a lo que dice Levítico, que el que, la toca, el que tocara a esta persona iba a ser inmunda, ¿verdad? Ahora imagínense cuando iba con el doctor. ¿Usted cree que el doctor la quería tocar? Es algo que nos tenemos que, que ponernos a pensar. Ahora, en esos tiempos usted va con un problema con el doctor. ¿Qué es lo que hace el, el doctor primeramente antes de, de tocarlo? Se pone los guantes. ¿Usted cree que en aquel tiempo había guantes? yo no creo yo no creo que había guantes ahora habiendo pensado eso si no había guantes ¿usted cree que el doctor se atrevía a tocar a esta persona y decir ven si te toco 
voy a estar inmundo. Y si estoy inmundo, ya no puedo ayudar a mis otros pacientes. Y si ya no le ayudo a mis otros pacientes, ya no puedo cobrar. Y si ya no puedo cobrar, ya no gano dinero. ¿Me entiende cómo va todo? Hermano, todos sabemos que la mayoría de los médicos y doctores están ahí nomás para hacer dinero. Lo sabemos. Yo le estoy diciendo, hermano, yo estoy padeciendo ahorita de mi espalda. Fui con el doctor. Veinte veces. Después de veinte veces estoy peor. ¿Saben lo que me dijeron? Es que necesito otras veinte veces más. Y después de esas veinte veces, ¿saben lo que me van a decir? No. Necesitas otras cuarenta más, me van a decir, hermanos. ¿Sí ven lo que les estoy diciendo? De que ah, en vez de poner nuestro problema en Dios, decir a Dios mío, guíame a donde yo tengo que ir. Yo no estoy en contra de los médicos ni de los doctores. No quiero que vayan a salir de aquí y decir, hermano López dijo que ya no vayamos con los doctores. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, primeramente póngase en las manos de Dios que lo guíe, que la guíe donde usted tiene que ir. De esa manera usted no solamente no va a perder tiempo, no va a perder su dinero. Y una vez vuelvo a recalcar, no es su dinero. Aunque nos duela, pero lo que nosotros tenemos no es de nosotros, hermano, es de Dios. Saben que Dios nos ha dado cierta porción para que nosotros la usemos. No para que nosotros nos estemos dando lo que nosotros querramos. Es para que ayudemos a aquellos que no pueden. Para que ayudemos a la iglesia. Para la necesidad de los demás hermanos. Por supuesto, usted es uno de ellos. Pero tenemos que ver las necesidades, hermanos. ¿Pero qué es lo que hacemos primero? Primeramente yo. Yo soy primero. Agarramos el cheque, ¿qué es lo que primero que pensamos? ¿Qué es lo que me voy a comprar con este dinero que gano esta semana? Y estamos pensando, hasta nos da dolores de cabeza en pensar cómo lo vamos a gastar. En vez de honestamente decir, Dios mío, ¿a quién puedo bendecir con este dinero que yo gané esta semana? Hermanos, todos padecemos de eso. Yo padezco de eso también. Yo tengo ese problema. Y tenemos que aprender todos. Como hijos de Dios tenemos que aprender de que lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios. Y una vez que nosotros tengamos esa mente de decir, Dios mío, yo quiero confiar en usted. Yo quiero que todo mi tiempo dedicarlo a usted. Yo quiero que mi dinero usarlo para usted, para su honra y gloria. Dios, hermano, va a cambiar su vida. Por esa razón de que muchos de nosotros, miren hermano, fíjense lo que voy a decir. Yo no sé quiénes ustedes verdaderamente toman en cuenta antes de tomar la comunión. Hermano, ese es, ese es un paso tremendo que usted hace cuando está tomando la comunión. Es, es algo muy sagrado. No lo, lo que tomamos en la, en la, en la, ¿cómo se llama? el jugo que agarramos en la galleta, pero el, el, lo que está usted haciendo, lo que está usted, uh, el, el, uh, ¿cómo se dice? La el memorial que está haciendo. ¿Usted toma en cuenta todo eso? Es muy importante, hermano, que no lo hagamos en ignorancia. Nuestro pastor... 
Salvador Delgado, nuestro pastor que nos instruyó a nosotros, decía que los ignorantes no van a llegar al cielo. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Usted cree que un ignorante va a llegar al cielo? Yo no tenía que pensar cuando él decía eso, un ignorante. ¿Ustedes creen que una persona va a llegar al cielo de repente de decir, ah, pues cómo llega al cielo? ¿Ustedes creen que así va a suceder? Hermano, cuando usted va, se va a ir al cielo es porque usted sabe que se va a ir al cielo. Usted está ah, confirmado que usted va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque usted sabe en su corazón que Dios se lo ha revelado a usted, que se va a ir al cielo. ¿Eso no va a ser de chiripadas que usted llegue al cielo? No, hermano, las cosas no suceden así. Usamos nosotros nuestro tiempo, nuestro dinero, sin pensar las consecuencias que puede pasar después. El tercer punto dice, hermanos míos, después de haber esta mujer desperdiciado tiempo, usado su dinero, ¿saben lo que hizo? Tomó un paso de fe. ¿Y qué es lo que hizo? Fíjense lo que dice el 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora, ¿por qué yo quise regresarme al Levítico que supieran por ese problema, cómo, cómo era? Por la misma razón, porque ella llegó por detrás. ¿Por qué, ¿Por qué no llegó por enfrente? Usted nunca se puede pensar, ¿por qué no llegó por enfrente? Esa es la razón, porque ella no se podía acercar a la gente. Ella estaba inmunda, no podía hacer las cosas así. Esa razón fue que, yo me imagino, hermano, que hasta Gata se fue metiendo entre todos. Y me imagino que nadie la sintió. Y de repente solamente llegó y tocó el manto de Jesucristo. Y dijo, es lo único que tengo que hacer. Hermanos míos, ¿quién es de ustedes ya tocó el manto de Jesucristo? ¿Quién usted ya se acercó a Jesucristo? ¿Quién usted ya confió en la cruz de Jesucristo? ¿O todavía anda invirtiendo tiempo, anda invirtiendo dinero en cosas que la verdad no tienen nada que ver? Hermanos, tenemos que hacer un paso de fe en nuestras vidas. Hacer una decisión de decir, Dios mío, yo quiero hacer esto. Dios mío, yo quiero hacer esta decisión. Ayúdame. ¿Qué puedo hacer? Guíame. Pero no lo queremos hacer. Esta mujer, sabiendo de que la multitud la podía rechazar, aventarla, sacarla, hizo ese paso y se metió por detrás. Y la tocó. Y tocó a nuestro Señor Jesucristo. Ya me imagino que cuando esta, esta mujer se acercó y le tocó, solamente dijo, ya la toqué, ya me voy, porque me pueden ver. Porque sabía lo que le podía suceder a ella. Sabía las consecuencias que, había, que iba a haber si alguien se daba cuenta que ella estaba ahí alrededor. Hermanos, ustedes nunca han estado al lado de una persona o hablando con una persona que tiene el SIDA. ¿Saben? A, a mí me tocó a, lo que hago, este, de lo que hago yo en mi trabajo es que instalo alarma. Yo visito muchas personas. Y me tocó una pareja de hombres que los dos tenían el SIDA. A mí me lo dijeron. Hermanos, ¿saben? A, con solo saber eso ya no quería ir. Ya, ya tenía el temor. Y luego ya no me quería tocar la puerta. 
mucho menos donde abrían. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Y cuando, cuando toqué, a este uno de los compañeros se bajó su camisa así, y le hizo así, y, lo, y a mí me dio risa. Pero póngase a pensar. Y cuando los atendieron, los dos llegaron y nos dieron la mano. ¿Cómo ¿Qué bien hecho usted, hermano, sabiendo? Yo no sé si ustedes entienden cómo, cómo el cine es transmitido. Por supuesto, no es transmitido para dando la mano a la persona. Entonces, sé si ustedes sabían eso. Yo, yo sabía eso. Y yo fui el primero que le di la mano. Mi compañero solamente dio la vuelta y se fue. Porque tenía temor. Pero lo que les quiero decir, hermano, de que cómo ustedes se sienten estar con una persona que está así. Tratamos de aislarnos, apartarnos de ellos. Tratar de no estar cerca. ¿Por qué? Porque tenemos temor que nos vamos a, continuar, a, a, a contaminar, ¿no? Ese es el problema que tenía esta mujer. Nadie quería juntarse con ella. De acuerdo con la ley, nadie podía, aunque quisieran. Me imagino que a lo mejor, a lo mejor su madre, a lo mejor sus hijos, yo no sé si tenía hijos, porque no lo menciona. A lo mejor eran los únicos que le tenían misericordia de acercarse a ella. ¿Pero qué de los demás? ¿Qué hacían los demás? Si de por sí nosotros no tenemos en nuestros corazones de ser misericordioso, si vemos a una persona que está ahí en la calle y no nos bajamos a ayudarle, imagínense una persona así, sabiendo que es un problema, que tiene una enfermedad, que nos podemos, a, nos, nos puede a, a contaminar con eso. ¿Me entiende? Ahora, esa es la razón que esto dice, uh, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y to tocó su manto. El 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, será, seré salva. ¿Salva de qué? De su enfermedad, hermanos. Está hablando de, de, esa, de esa clase de de su enfermedad. Ahora, ¿por qué dijeron ok, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver con el, el paso que estás hablando? Hermano, es un paso tremendo que hizo esta mujer. Sabiendo de que a lo mejor cuando Dios va metiéndose entre la multitud, la podía agarrar así. Tú estás enferma, no puedes estar aquí. Que la echaran, que la sacaran. Pasar vergüenza. ¿Me entienden? Pero nosotros, ¿saben qué? ¿Saben de que nosotros cuando, cuando vamos a, a una iglesia... ¿Cómo llegamos por detrás de la iglesia? Si nos sentamos en el último asiento de atrás. ¿Por qué? ¿Por qué entramos así? Y luego cuando termina el servicio, nos salimos que nadie nos vio. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esas cosas? ¿Andamos escondiendo algo? A lo mejor el pastor nos ve. Ay, me ha salido el pastor y no quiero hablar con él. Ay, mira el pastor Mike. Córrete porque él te hace muchas preguntas. ¿Qué, ¿Qué le tenemos miedo? O a lo mejor a alguno de los a, a sirvientes que tenemos acá. Ay, tiene este hermano, ya me va a hacer preguntas. ¿Qué le voy a decir? ¿Y saben qué? Estamos inventando mentir y media en nuestras mentes. Ah, ya sé lo que le voy a decir. Le voy a decir que, uh, que es que tengo que ir a otro estudio bíblico. Mentira. Mentiras, hermano. Mentiras. Entramos y nos vamos igualmente. En vez de llegar, pararnos aquí en el altar, hermano, y decirle, Dios mío, perdóname por lo que pasé esta semana. 
por lo que hice el año pasado, por lo que hice 20 años. Yo no sé. ¿Saben que cuando estaba pre, este, preparando este estudio, el Señor me dio unos cuantos cintarazos a mí? Me dijo, ¿vas a hablarle a los hermanos de esto? ¿Y tú? ¿Y tú qué? Perdón, tuve que confesar muchas cosas antes de venir a decirles esto. Hermano, todos tenemos problemas, todos tenemos escondidos ciertos pecados que no lo queremos confesar a Dios. Hermanos míos, tome ese paso de hacerlo, haga ese paso de fe, para que cuando venga la prueba en usted, usted ya tenga esa confianza en Dios, que Dios va a estar en usted cuando usted haga esa decisión, en dar ese paso de fe y decir, Dios mío, yo sé que tú estás conmigo en esta en esta a, a decisión que he tomado ¿entiende? ¿pero qué es lo que hacemos muchas de las veces? no nada no hacemos una no tomamos en Dios a nuestras decisiones especialmente miren cuando nos va a convenir no no lo tomamos en cuenta ¿por qué? porque es para mí hermanos cuando usted vaya a hacer una decisión de paso de fe asegúrese que al final de su decisión el que va a ser glorificado todo esto es Dios acuérdese de eso hermano Dios es el que tiene que salir glorificado en todo pero qué tal de, de mí qué tal si yo soy el que salgo perdiendo hermano nunca 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 va a salir usted perdiendo y usted si Dios salió glorificado usted ganó más por cualquier otra persona ¿Entienden? Está, escuché esta, esta historia de, de un banquero que le dieron el Evangelio. Esta persona estaba bien establecida en su trabajo. Le dieron el Evangelio, se convirtió. Hecho verídico, hermanos. Dios le puso en su corazón de que fuera y predicar en otros países fue y se lo comentó a su familia mamá, papá he oído el evangelio Dios me convirtió y esto es lo que me ha puesto en mi corazón de hacer de irme y predicar a los demás que no saben y le dicen los padres ¿estás loco? ¿estás viendo todo lo que estás dejando? Y dijo, sí la posición que tienes en el banco tú eres el que está más grande, en ese banco el que gana más, y no estás tomando en cuenta eso, y dice, no, Dijo, que Dios te bendiga, este hombre tomó el barco y se fue, mientras iba en el barco, se enfermó, agarró una enfermedad, una enfermedad tan fuerte hermanos, que se murió, hermano, nunca llegó a predicar el evangelio, nunca le dijo a nadie pero hermano la historia de él hasta ahorita se sigue contando la fidelidad hermano ganó algo él, no ganó nada para él pero ganó todo lo demás para Dios ¿saben qué? yo no sé cuántos han convertido por medio de esa historia de esta persona yo no sé a cuánto le está todavía afectando la historia de esta persona, aunque no le contó a nadie, no le fue a dar el evangelio a nadie, pero simplemente con que obedeció, y hizo lo que Dios le puso en su corazón, fue suficiente. Hermanos, esta mañana, si usted todavía no ha hecho su decisión, 
hágala, tome ese paso de fe y, y permítele que Dios trabaje en su vida. Déjeme decir una cosa, hágalo y verá al final, Dios va a ser glorificado y Dios lo va a bendecir espiritualmente, hermano. Lo va a bendecir espiritualmente. ¿Y qué es lo que dice San Juan? Y todas las cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Usted obedezca a Dios y Dios le va a añadir lo demás. Vamos a ponernos de pie, hermano, a despedirnos. Padre mío, Señor mío, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre, que nos trajo una vez más de aprender, Señor. Te pedimos, Señor, si tenemos, Señor, algo en nuestra vida que no hemos hecho esa decisión de tomar el paso de fe hacia usted, Señor, que usted nos está pidiendo, Padre, te pido que nos guíes, que nos ayudes y que tengamos esa confianza, Señor, de que usted va a estar con nosotros, Padre mío, siempre y cuando, Señor, que usted sea glorificado al final, Padre eterno. Te pedimos por aquellos que vinieron esta mañana, Señor, con una carga sobre sus hombros, Señor, que no pueden confesar este problema que traen en ellos, Señor, Padre, que usted, Padre, los guíe, que, que hagan esa decisión, Señor, de hacerla, Padre Eterno, pues no sabemos, Señor, qué es lo que trae el mañana, Padre, usted nos pide que confesemos nuestros pecados, Padre, y eso es lo que queremos hacer, Padre Eterno, guíanos, llévenos con bien a nuestros hogares, y que nos prepare para el resto del trabajo que nos viene en esta semana, Señor, gracias, le damos por todo, en su amado Hijo, que es Cristo Jesús, Amén.